0: Começa
1: agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
2: Bom dia. Hoje é 12 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Sabrina Fernandes, doutora em Sociologia, faz pós-doutorado com a Fundação Rosa Luxemburgo e a Universidade Nacional de Brasília. Também é autora de Sintomas Mórbidos, editado pela Autonomia Literária em 2019, e Se Quiser Mudar o Mundo, da editora Planeta, dois, publicado em 2020. Além de fundadora e produtora do Tese 11, canal de formação política e divulgação científica. Bom dia, Sabrina. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Ah, uma alegria estar aqui. A gente se viu pessoalmente rapidinho nas tarefas de campanha final de semana, mas é bom estar aqui para uma conversa mais longa.
2: Antes de começar as perguntas, eu queria anunciar que nós hoje iremos sortear dois exemplares de Se Quiser Mudar o Mundo de Sabrina Fernandes. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
1: Bom dia, Brena. Bom dia, Sabrina. E bom dia a todo mundo que está assistindo ao Peramão de hoje. Bom, hoje, então, vamos sortear dois exemplares do Se Quiser Mudar o Mundo. É, entre todo mundo que contribui com Super Chat e Super Sticker durante o programa ao vivo. Eu estarei aqui acompanhando as contribuições. E ao final do programa faremos o sorteio entre todo mundo que contribuir com Super Chat ou Super Sticker no programa. É isso.
2: Tá bom, Natália. Então a gente se vê no final para o sorteio dos Exemplares e Se Quiser Mudar o Mundo, da Sabrina Fernandes, editado pela Planeta. Obrigado, Natália. Sabrina, para além do teu trabalho intelectual e pedagógico, você tem se dedicado à campanha militante pela eleição de Lula à presidência da República. O que representa essa disputa, aos teus olhos, para justificar um engajamento tão pleno nessa batalha?
0: Em 2018 foi a mesma coisa, então não foi só a questão do Lula, a gente também fez o vira-voto tão intensamente quanto em, em 2018 inclusive era A gente pegou o resultado de que a gente ia para o segundo turno. Em questão de uma hora, estava eu e a Débora Baldin já montando a infra de grupos de Facebook, chamando a pessoa, a galera para panfletar, montando o grupo de gente para redigir panfletos novos, para diagramar panfletos, e aí dando, marcando os treinamentos para ensinar a galera a fazer campanha. Então, a gente tem muito claro de que o que está em jogo quando a gente está combatendo o bolsonarismo é uma, uma tarefa dupla, né? Então. Tanto colocar essa galera que está se sentindo muito angustiada nesse momento, com medo do Bolsonaro, para fazer algo produtivo, para a gente canalizar as nossas energias em vez de ficar naquele derrotismo do cotidiano, que é comum, que muita gente já caiu nisso, muita gente está numa numa onda extremamente derrotista, até porque a galera está na ressaca da ideia do primeiro turno, né? que a gente poderia ter ganho no primeiro turno. Aí vem, assim, naquele domingo... Bateu forte, realmente. Então, a gente quer canalizar a galera para uma energia produtiva nisso aí, entendendo que a nossa vida está em jogo e não só do brasileiro. É uma questão do planeta mesmo. Então, a gente tem responsabilidade nisso. E também porque campanha é escola de militância. Então, eu acho que é válido quando sai, assim, primeiro turno, se organize, venha para um partido. acho que é importante. Mas não adianta só a pessoa, por exemplo, se organizar e começar a fazer... É, seminário de aproximação né? durante o segundo turno, gente, pelo amor de Deus. Então, a galera que se organiza e vem pro meu partido passa a tarefa de campanha. A gente tem a obrigação de fazer campanha. Inclusive, eu acho um absurdo, tipo, quem estava fazendo campanha de primeiro turno para eleger é, pessoas pro legislativo, por exemplo, e agora se voltaram só, totalmente só para tarefa teórica. Como assim? Você sabia fazer campanha duas semanas atrás, agora esqueceu? Como é que faz?
2: Como é que você explicaria, por falar em primeiro turno, que apesar da destruição econômica, social e sanitária do país, como é que você explicaria o desempenho eleitoral de Bolsonaro, capaz de obter mais de 43% dos votos no primeiro turno? Mais do que o desempenho do Lula, o que surpreendeu a muita gente foi exatamente Bolsonaro ainda ter este apoio.
0: uma das maiores instituições do Brasil chama-se antipetismo. E eu explico isso lá no Sintomas Mórbidos, né? eu passo um bom tempo falando disso. Em 2018, durante a campanha, eu fiz um vídeo, assim, de onde vem o seu antipetismo. Porque muita gente confunde né? o tal da crítica ao PT. Inclusive, quem é do PT faz crítica ao PT o tempo inteiro. né? Tem as críticas internas, tem as críticas às a, 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 políticas do partido. Mas o antipetismo é outra coisa. O antipetismo é um fenômeno de direita. Ele foi montado pela direita. Porque ele traz uma aura, ele pinta o PT com coisas que o PT não é. é e ele institui pânicos morais ao redor disso. né? Então, o antipetismo ele é, é um desdobramento de um projeto anticomunista, o antipetismo, ele gera pânicos e despolitização sobre o que é corrupção, sobre o que é que é realmente bom para o brasileiro, né? então ele se baseia em noções de medo da coletividade, de medo da solidariedade, e ele constrói um monstro a partir disso aí. Então a gente tem o um fenômeno que aconteceu no primeiro turno, que era o voto útil no Lula, para barrar o Bolsonaro, para tentar eleger o Lula logo uh, no primeiro turno, mas teve gente que fez voto útil no Bolsonaro. Então, galera que no primeiro turno, em vez de, de Ciro, de Tebet, de Padre Kemp, <risos> o que quer que seja, é, foram diretamente no Bolsonaro, porque o maior horror que eles têm é do Lula. E se você tenta conversar com essas pessoas que fa- fizeram voto útil no Bolsonaro para tirar o Lula... Você extrai ali na conversa medos irracionais gigantescos e afirmações muito fortes que as pessoas não conseguem bancar com dados, com fatos, com questões históricas. Elas bancam baseadas naquela ideia de assim, Lula o maior ladrão do país. Aí você vai lá e fala, ah, mas olha, Lula foi inocentado. Né? Ah, mas é um ex-presidiário. Então, eles vão voltando para crenças que são, muito, são alimentadas desde sempre tanto pela pela imprensa tradicional brasileira, mas que ganha muita força com com a internet, com o WhatsApp, um projeto ideológico mesmo de fazer com que as pessoas tenham medo do maior parte de esquerda do Brasil.
2: Você acha que essa construção do bolsonarismo é apenas negativa, ou seja, alimentada pelo antipetismo, ou ele já adquiriu determinadas características ideológicas e programáticas ao ponto de a gente poder afirmar que exista uma corrente neofascista de massas ao redor do bolsonarismo. Quando o bolsonarismo aparece com as suas quatro palavrinhas de campanha, Deus, pátria, família e liberdade, eles dão um tom mais baixo para o e liberdade, isso, rep- isso significa que eles construíram uma base programática e ideológica própria para além da negação ao PT?
0: É, o bolsonarismo é um projeto de identidade. Ele é, ele gera identificação com as pessoas. O que a gente tem que entender aqui é que a gente tem gradações. Gradações do que é, que é o bolsonarismo mais convicto que, sim, tem um contorno neofascista, que leva muito literalmente isso né de, de Brasil, Pátria e Deus, que, que, e aí o Deus se desdobra nessa ideia de uma família, porque a família ela é uma entidade muito importante aqui para você gerar esses pânicos, esses medos, porque, claro, todo mundo quer proteger a sua família. É isso, né? É, é o nosso primeiro núcleo. A gente volta lá para aulas de sociologia, de socialização. Então, o seu primeiro núcleo de identificação é a sua família todo mundo quer proteger a sua família, então é muito fácil uh, o bolsonarismo ele apelar para a instituição da família como que vai simbolizar tudo isso, né? essa síntese entre ser uma família brasileira, né? então a pátria e cristã, porque isso remete aos valores e o Bolsonaro vai defender a sua família nesse processo. Então, você vai ter pessoas que vão se identificar com isso por questões realmente de medos, de socialização, de valores conservadores. O fundamentalismo religioso no Brasil atravessa esse processo como uma ferramenta muito forte que tem lado econômico que a gente está falando aqui né, de é, mega igrejas, de pastores riquíssimos. Então, não é só o Edir Macedo. Então, não é só a gente por, falar...
2: Corporações do... religiosas.
0: Exato. Tem uma imagem que está rodando agora que eu acho que é muito importante de enfatizar, que é do André Valadão, é, com vendendo cartão de crédito no meio do culto. É, Para mim, isso não fica mais evidente do que isso de como eles são realmente mercadores da fé. Então, esse projeto econômico é, de é, perdoar dívidas de igrejas... Então, o Bolsonaro está muito bem imbricado nisso aí e funciona na hora de você trabalhar os meios das pessoas. Mas, para além disso, você vai ter tanto aquela aquela galera que já chega no bolsonarismo defendendo o projeto mais extremo possível, autoritário, quanto as pessoas que foram passando por um processo de quase de dessensibilização, né, nos últimos anos, e foram caminhando mais e mais para a extrema-direita. Então, eu eu acredito que é um erro crer que porque Bolsonaro hoje está em segundo lugar, ele precisa de mais votos para tentar ganhar do que o Lula precisa para tentar ganhar, que o bolsonarismo foi derretendo nesses últimos anos, por conta de pandemia, por conta de má gestão e coisa assim. Eu tenho conversado muito com os meus amigos, na verdade, Brenda, que assim, a a forma que o Bolsonaro lidou com a pandemia, se ele tivesse uh, saído um pouco desse negacionismo clássico e tivesse sido um pouco mais pragmático, a gente estava ferrado.
2: Como o Trump nos Estados Unidos, né? se ferrou por isso.
0: Exato. Então, assim, a gente teve. Eu não acredito em classificar o governo Bolsonaro como um governo incompetente, porque eles entregaram muito do que eles prometeram. Acredito que isso é a gente está subestimando o nosso inimigo, mas eles tiveram muitos erros táticos nessa questão da vulgaridade é, da, da figura central deles, do Bolsonaro e dos filhos, né? porque os filhos são muito detestáveis.
2: É um governo com projeto.
0: É um governo absolutamente com projeto e é um projeto que está nos destruindo e se esse governo consegue se renovar por mais quatro anos, ele vem pior. Então, tudo que a gente viu tende a piorar em, em graus que a gente não consegue nem medir ainda, porque ele chega com maior legitimidade.
2: Ou seja, o bolsonarismo, portanto, na tua opinião, não é um arranjo provisório da direita, um arranjo eleitoral. Ele é uma corrente enraizada e que permanecerá no cenário político por um tempo uh, imprevisível.
0: O, o nome bolsonarismo talvez seja um nome que a gente tenha que se livrar dele em algum momento, porque ele morfa, né? Então, ele não é só ao redor da figura do Bolsonaro. O Bolsonaro é o instrumento central é, que representa o que o bolsonarismo traz para o jogo. Mas se o Bolsonaro sai, o bolsonarismo fica. Então, a gente precisa, inclusive, pensar como tratar disso, porque também não adianta a gente usar um termo, por exemplo, ah, é neofascismo, protofascismo, essas coisas porque é, a gente corre o risco de cair no academicismo é, de ficar pensando termos que para a população geral não vai fazer muito sentido. É, mas é um fenômeno da nova direita, né? É algo que no inglês às vezes é tratado como outright. É, a gente vê isso na Argentina, a gente vê isso no Chile, é, a gente viu é, elementos disso no golpe que teve na Bolívia em 2019, Então, que já não é, por exemplo, a, a caracterização que a gente faz da direita na Colômbia, que tem um outro arranjo. Então, porque, o, mesmo olhando por Hernandes agora, ele não vem de uma base é, tão renovada de ter que se virar nos 30 e trazer outras ferramentas como o bolsonarismo teve. O Hernandes ele ainda se baseia muito no fato de que a Colômbia até então não tinha tido um governo de esquerda. Então, a, era, uma, era uma direita ainda muito tradicional. Apesar de eu achar que, como figura, o Hernandes na Colômbia é, nos parece muito com, com o nosso Luciano Hang que é um pouco assustador. Então, a vulgaridade está ali, mas a, a base de trabalho dos medos e da ideologia ainda era muito baseado nos mesmos pânicos é, anticomunistas que já habitavam a Colômbia antes. Eles não precisaram muito inventar a roda com isso na Colômbia. Agora, com a atuação do Petro, a gente já vê que a Colômbia já está jogando para cima de fake news novamente, é, é, novamente não, assim, a, absorvendo com mais força. Então, eles estão uma escolinha, Então, ali na Colômbia vai surgir agora algo que a gente já tem muito bem estabelecido aqui. Eu estive no Chile no começo de setembro e uma coisa que a gente observa lá são pequenos embriões de coisas como o MBL que a gente tem no Brasil. Então, eu eu, às vezes brinco quando eu estou visitando outros países da América Latina em em tarefas, é falar, olha, a gente, cheguei do futuro, tá? Vim aqui falar para vocês... O que que vai acontecer se vocês não conseguirem barrar isso agora? Porque vai piorar.
2: Sabrina, como é que você vê a relação do bolsonarismo com as Forças Armadas? O bolsonarismo capturou as Forças Armadas ou o Bolsonaro é um instrumento das Forças Armadas?
0: Excelente pergunta. Eu não sou uma especialista no que se diria o partido fardado, o que é é essa. Então, eu não vou não não quero praticar tudologia e dar um palpite mal informado aqui. Eu vou falar da parte que eu observo. Ah, O fato que nós temos 6 militares ocupando postos civis nesse governo é um projeto de infiltração de infiltração. Isso tem consequências não somente em termos do poder das forças armadas é, em áreas em que eles não deveriam estar envolvidos de acordo com a nossa constituição, mas também tem consequências culturais, porque não devemos nos esquecer que as forças armadas operam como instituição conservadora, tradicionalista e que tem sim uma herança ah, da ditadura militar que nunca foi pactuada com a população brasileira. Então, sim, tivemos uma comissão né, da, da verdade, mas nós também tivemos anistia. Nós tivemos uma dificuldade de trabalhar a memória do povo. Então, quando chega essa essa aliança muito forte do bolsonarismo com figuras centrais das Forças Armadas, né é Helena, Mourão e a, assim por diante, Braga Neto, a gente vê que isso faz parte, inclusive, de um, um processo das Forças Armadas manterem sua legitimidade como operadores políticos, então a gente não vai ficar às margens, a gente vai seguir operando politicamente, mas isso não significa que essa relação é uma relação homogênea e que as forças armadas têm interesse de levar até o extremo, porque é muito possível você governar mantendo a sua aparência dentro de instituições mais ou menos democráticas, desde que você tenha bastante influência. Eu acho que é muito interessante para a gente observar no próximo período, então se vem um governo Lula que tem uma relação diferente, que não é uma relação militar com as Forças Armadas, que vai vir vir como um governo estadista mesmo, em que as Forças Armadas têm que responder a um presidente que é realmente civil ah, nessa história, nós precisamos observar quais foram as consequências de quatro anos de infiltração militar na área civil o que, que isso significa em relação aos outros servidores, que políticas foram afetadas. Temos que olhar coisas mais concretas para a gente não cair numa numa leitura simplesmente burocrática. de que São essas pessoas que fizeram a diferença. A gente tem que olhar também quais políticas foram implementadas uh, sobre isso e o que pode ser feito. né?
2: Quer dizer, você acha que talvez tenha que ser uma das tarefas do eventual governo Lula, do eventual terceiro governo Lula, a desbolsonar desbolsonarização das Forças Armadas.
0: Isso, é, por mais que eu acredito que ah, é uma tarefa que não é simplesmente do governo Lula, é uma tarefa nossa de, de mostrar que a gente é, faz parte do combate ao bolsonarismo no geral, né? então não é só para as Forças Armadas, Ela, isso vai fazer parte é, do processo. Mas é, eu vou usar uma palavra que eu não uso é, de forma leve na minha vida mas é, talvez seja necessário pensar o que, é que for essa ocupação de, de postos e um expurgo, né? Nós temos que claro, expurgar claro. O, o militarismo.
2: É, que foi o da... que o Petro fez na Colômbia?
0: Que eu acredito que ah, o Petro pode nos ajudar muito em termos de ó, cheguei chegando, bora junto.
2: Não, o Petro fez com uma canetada sem consultar a, nenhum, a ninguém porque não podia vazar e simplesmente ele passou para a reserva todo o Estado-Maior das Forças Armadas e da Polícia Nacional colombiana. Na Colômbia, as Forças Armadas são a espinha dorsal da direita colombiana. Né?
0: É, uma leitura, né? é uma leitura de que nós não podemos... Uh... O Petro chegou com uma noção de que, se ele não mudasse algumas coisas muito específicas, ele já não ia conseguir governar. Então, foi necessário coragem. E isso eu acho que é importante, governabilidade não é só fazer aliança, até porque quanto mais amplas as nossas alianças, mais chances de decepcionar muita gente, porque você vai trazendo mais conflitos para dentro. Governabilidade também é fazer escolhas muito estratégicas do que que você tem que eliminar do jogo logo de cara, antes que eles minem a sua possibilidade de governar por quatro anos.
2: No caso do Petro, além disso, ele tinha que mostrar quem mandava, né?
0: Ele chegou chegando, pé na porta. Eu gosto desse estilo.
2: Primeiro pé na porta e depois conversa.
0: É, 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 se bem que assim, ele sentou com o Ribe, né? Que eu hum, já fiz assim. Eu fiz, é, não, não fiz o jogo do Petro, apesar de eu, de eu estar uh, acompanhando muita coisa, porque desde o começo do ano eu estava acompanhando uma parte de transição ecológica da campanha do Petro, sentei com, com sindicatos, seminários lá na Colômbia sobre isso, mas uma das coisas que. eu estou tentando assegurar um pouco a minha empolgação.
2: Tá certo. Por falar em alianças, você acha que a tática de frente ampla, escolhida por Lula e o PT, tem dado bons resultados, incorporando desde o primeiro turno setores liberais e até frações diretamente envolvidas no golpe de 2016?
0: É qualquer pessoa que já me acompanhou um pouco este ano ou quem até viu é, minha conversa com você da outra vez, sabe que o nome Geraldo Alckmin assim rasgou a minha alma. Foi foi muito difícil para mim lidar com isso, porque eu já estava desde o desde o processo assim, Lula vai ser candidato, eu já ia apoiar o, o Lula desde o começo, já era algo, porque o meu compromisso é com os movimentos sociais que formam a base dessa campanha, então, assim, estou com eles, eles fecharam com o Lula, eu fechei com o Lula, mas Alckmin foi algo muito difícil, conversei com as minhas referências desse movimento, por exemplo, eu conversei com o João Paulo Rodrigues sobre o Alckmin, eu falei, João Paulo, como é, que, como é que a gente lida com isso? Então assim, João eu... Paulo Rodrigues,
2: para quem não conhece, é um dos dirigentes do MST.
0: Do MST. É, conversei com ele em fevereiro sobre isso, sabe, tentando acalmar um pouco o meu coração sobre sobre essa escolha é, continua sendo um pouco amargo, então assim, duas semanas atrás quando eu fui apertar o meu 13 lá e eu vi a, a carinha do Alckmin eu respirei fundo e apertei 13 com muita convicção <risos> então é uma contradição que a gente está carregando aqui, que faz parte de evitar o pior de tudo, então saindo da Sabrina as minhas emoções sobre isso, agora entrando na parte da análise material, é, trazer o Alckmin foi importante para desmontar um pouco do antipetismo leve, então, não o antipetismo enraizado, consolidado, mas um antipetismo leve, aquele que olha para o PT com uma certa desconfiança, mas tem aquele tucaninho em si, é, é. e o Alckmin é. Sai, é. De baixo, mas continua, né? é. continua sendo tucano, é. Eu acho que foi importante nesse sentido, é, mas é, não foi suficiente para neutralizar o antipetismo como muita gente pensava. E trazendo, trazendo o Alckmin para a conversa seria uh, suficiente para aquela galera que é de uma direita tradicional falar, ah, não, então eu vou. Até porque o nome do Alckmin fora do Sudeste já estava muito apagado. Então não tinha... É
2: um nome regional, de... né?
0: É, um nome muito regional. Para além disso... Bom, tiraram o Alckmin da disputa para o governo do Estado, por exemplo, que ele poderia estar disputando o governo de São Paulo. Porém, estamos aqui em São Paulo fazendo uma campanha muito, muito delicada para tentar barrar o Tarcísio, que pode transformar o Estado de São Paulo em uma área de violência institucional maior do que a gente viu nos governos do Alckmin. Então... A gente tá sempre... É um jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez. Então, as nossas apostas aqui, os nossos movimentos, eles também geram movimentos do lado de lá. E não dá para prever tudo, mas uma vez que a gente encampa certas certas estratégias, é importante lembrar que a gente ainda tem muita possibilidade de ir mudando as nossas táticas no meio do caminho. Então, isso a gente tem visto com outras aproximações que eu acho que são muito positivas. A aproximação do Lula com Marina Silva. Muito boa. É, vejo com bons olhos, apesar de eu também ser uma pessoa que já tive críticas à Marina com a sua pós-política, né? quando ela esteve em campanha no passado para a presidência, fazendo muito esse jogo de nem esquerda, nem direita, vamos ser técnicos. No segundo
2: turno de 2014, ela apoiou a Aécio né?
0: Exato, então assim, eu acho que é válido a gente lembrar disso aí, mas a Marina escolheu o lado certo da história agora essa imagem que a Natália acabou de colocar eu acho que é muito importante também, porque você tem ali Luciana Genro que dentro do pessoal, uma das figuras mais críticas da Lula, fazendo ele sorriso no rosto, mas aí eu olho para essa imagem e ah, Henrique Meirelles, eu quero morrer um pouco por dentro, provavelmente. <risos> então, é isso, o que eu preciso garantir como militante de esquerda socialista nesse país, é que naquela, né, nessa foto aí, né, nessa imagem de todas essas pessoas, que a maior influência Venha do Boulos, venha da Luciana, venha da Marina na pauta ambiental. né? Então, vai, vai caber a gente também é, disputar o peso que cada força tem dentro dessa aliança. Isso não é só a escolha do Lula de com quem que ele senta. Isso depende também da nossa mobilização, depende da nossa voz.
2: Sabrina, Simone Tebet pede que o Vermelho saia das ruas. A imprensa monopolista exige que Lula incorpore fundamentos do liberalismo econômico ao seu programa. A consolidação da frente ampla, na tua opinião, torna imperativo ceder essas demandas para atrair o centro e derrotar Bolsonaro?
0: Segundo turno é sempre pior que o primeiro turno. Uma das coisas que eu, que eu queria muito da gente ganhar lá no primeiro turno era para não ter que engolir essas coisas nesse momento, para a gente não ter que ceder é, certas coisas. Eu tenho uma preocupação com essa tendência que a gente tem nas campanhas do Lula, que é carta ao, né? Carta ao povo brasileiro, carta ao agronegócio, carta aos evangélicos. Parece que hoje
2: saiu a carta aos evangélicos.
0: É, rifa muita coisa no processo, A carta aos evangélicos, quando, quando saiu né, a primeira questão dos princípios, assim, ai, não mexer com coisas, mexe com valores da família, e falar, ai, cara, fodeu, é pra gente, né? São feministas, LGBTs, a, a, a gente que se fode é, nessa história, pelo perdão da palavra, gente, eu amo xingar, e eu tô assim, com o negócio desse jeito. A casa é Deus. sua. Aqui, é... aqui,
2: não, aqui não, não tem regras, é uma casa é... sem.
0: Então tá ótimo. E aí, uma das coisas, uma das coisas que a gente percebe é que. Algumas das coisas que estão sendo tratadas como a ah, Lula está cedendo agora, se você para para ler o programa de governo do Lula, que eu li duas vezes inteirinho, tá? É, inclusive fiz uma leitura ao vivo, tá lá no YouTube do Tese 11. então quem quiser ir no canal, pegar a leitura do programa do Lula, porque a gente tem que saber o que, que a gente está encarando na nossa campanha. É, várias das coisas que a Tebit tem colocado em relação ao agronegócio, por exemplo, não estão tão diferentes do que está no programa. Então, não, não vejo que é algo que ele alargou é, por completo agora, porque o programa tem, um, tem uma coisa que eu considerei assim, não é um paradoxa. Né? Ah, o agronegócio sustentável. Para mim, isso não vai junto. Mas Lula já tinha falado de agronegócio responsável. Quando ele foi no Jornal Nacional, ele já encampou um pouco desse discurso. Então, é, isso é algo que se encaixa muito bem para a Tebet, que gosta de representar uma ideia de ser um agronegócio responsável. É, e que até a gente falando que precisa combater o agro bolsonarista. Existe uma fração de classe também dentro do agronegócio. A gente teve o presidente da BAG, quando o Ricardo Salles é, renunciou, é, ele falando assim: ah, ninguém esperava, mas olha, a, a política dele ó, realmente tinha t- é, termos um pouco problemáticos, porque até o agronegócio, uma parte do agronegócio considerava que uma política de destruição muito aberta prejudicava interesses financeiros do agronegócio, de acordos internacionais, de para onde você vai exportar, né? esse risco de boicote. Então, muito dessas campanhas que surgiram, por exemplo, na União Europeia, de que não vamos comprar carne do Brasil porque eles estão destruindo a Amazônia. O agronegócio fica preocupado com isso. Então, existem, sim, frações dentro das classes burguesas que são exploradas nesse processo. Em relação ao que a gente já viu de Lula no passado e o que a gente tem hoje, esse processo de alargamento de alianças não, não acredito que é nada diferente do que o Lula já fez antes, então é algo que é esperado, mas é aí o que eu falei é, não é só o Lula que governa então, se a gente elege Lula, ele não vai governar só o Lula o que que a gente vai fazer para alterar essas forças?
2: Com vermelho ou sem vermelho nas ruas durante a campanha?
0: Bom, primeiro eu fico linda de vermelho, então não vou abrir meu usar vermelho Quando
2: eu fui à reunião no domingo lá na Mídia Ninja, você estava de vermelho
0: Você viu que eu estava muito caracterizado com o meu vestidinho vermelho, foi estratégico Eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com uma certa coisa Eu acho que tem pessoas que estão com medo, inclusive, de carregar um adesivo no peito por conta da questão da, né, da violência política é, e eu, eu, eu sei porque até eu, por exemplo, quando eu estou so, sozinha andando nas ruas em São Paulo, é, dependendo de onde eu tô, eu não uso o adesivo, porque eu sou sozinha, eu sou mulher, então isso afeta um pouco. É, e se a gente começa a entrar nessa lógica assim, ah, vamos usar branco, por exemplo. Ah, porque ah, é porque branco significa paz. É, a gente já está entrando num processo de esvaziamento de símbolos. Você não vai usar vermelho, não usa qualquer cor. Entendeu? Por que, que a gente vai estar tá substituindo as coisas? Eu já notei, se a gente olhar um pouquinho em questões assim, de semiótica realmente, é que o próprio guarda-roupa do Lula anda mais azulado. <risos> então, apesar de eu ter achado um dos ternos azuis que ele usou no debate assim, ó, impecável, mas é algo que, que demonstra que a gente está abrindo mão até daquela, daqueles símbolos muito, muito reais que a gente tem. O que eu diria é o seguinte, se você é militância organizada, você sempre usou vermelho, Sigo usando vermelho, porque a gente tem que ser esquerda que não tem a dizer seu nome mesmo. Mas também a gente não precisa entrar numa lógica de que todo mundo que está fazendo campanha para o Lula é, vai absorver os nossos símbolos, não, os nossos O teatros. que chamou
2: atenção na entrevista da Tebet não foi, é, foi o fato de que ela não propôs somar outras cores ao vermelho, foi que ela propôs suprimir o vermelho.
0: Exato. Isso eu, eu acho que não faz o menor sentido, é, é abrir mão até das coisas mais básicas é, do nosso, dos nossos símbolos e dar uma impressão de que a gente está com medo. É, então, assim, positiva a, a vinda da Tebet para trazer votos, para, inclusive, bater no Bolsonaro, porque eu acho que a Tebet ela conseguiu se colocar como uma pessoa, é, bem pelo mal, né porque o feminismo liberal está aí para isso, para ser uma grande armadilha. Mas ela conseguiu se colocar como uma pessoa que moral para bater no Bolsonaro e o orçamento secreto e coisas assim, não é à toa, não é à toa que ela viralizou falando do Bolsolão. Eu me recuso a chamar só de orçamento secreto hoje em dia, é Bolsolão, é, e a partir disso aí nós vemos que ela tem um certo apelo com aquela galera que assim: ah, realmente, eu tenho uma rejeição ao Bolsonaro que é tão grande que é muito maior que a minha rejeição ao Lula, deve estar com Lula, vou ter que ir de Lula. Então eu acho que isso é valioso nesse sentido, mas eu acho que ela também tem que baixar um pouquinho a bola. Porque, eu... porque, porque o PT é o maior partido de esquerda do Brasil.
2: É, então, não, eu, pode, eu, eu não posso... pode entrar no avião e já querer sentar na janelinha.
0: Exato. Eu sei que o MDB é grande, que é o maior partido, mas também é o maior partido fisiologista do Brasil. O PT é um partido que é um partido de projeto. Então, se a gente for falar de assim, qual que é o maior partido que tem projeto no Brasil. É o PT. Então, acho que assim, venha, legal, mas não chega querendo controlar, não. Já quer chegar dirigindo o carro? Como assim? É Essa aquela é pessoa, Breno, que assim, você dá carona para ela, aí ela senta no do banco passageiro e já troca a rádio?
2: Pô, eu tinha um amigo, na verdade, amigo do meu irmão. Ele, ele era do Rio Grande do Sul. Quando a gente era garoto, ele ficava hospedado aqui em casa. Eu moro na casa que meus pais moravam desde os anos 60, 70. Ele vinha aqui. No primeiro dia ele já abria a geladeira, já comia, tomava todo o leite, comia todos os biscoitos, e a gente chegava no fim do dia, pô, é aquele sujeito que chega já abrindo a geladeira.
0: Pois é, então assim, e aí a geladeira, a geladeira da Tebet tem agrotóxico dentro, tá? Então vamos, vamos, vamos com calma, o que, é que ela vai querer colocar dentro da nossa geladeira?
2: Sabrina, nós temos algumas perguntas aqui dos nossos espectadores. Sim. O Alberto Rodrigues, que contribuiu com o Superchat, pessoal, lembrando, contribuições de Superchat e Supersticker são muito necessárias para o sustento da casa, e hoje haverá o sorteio de dois exemplares do livro da Sabrina. Então, contribuam. O livro, se quiser mudar o mundo, um guia político para quem se importa. É um livro imperdível, editado pela Planeta. Então, quem contribuiu com o Superchat e sticker? Supersticker eh, participará do sorteio dos dois exemplares. Então, mandem bala, contribuam. O Alberto Rodrigues pergunta, Sabrina, a extrema-direita está se organizando a nível mundial. E a esquerda, o que fazer?
0: É, a esquerda tem uma atração internacionalista, né? potente, antiga, é, mas também uma atração internacionalista bastante fragmentada. Então, eu não vou nem entrar na história das várias internacionais e as suas ramificações, mas as nossas próprias alianças regionais elas passam por muitos, muitos conflitos. Então, eu vou voltar um pouquinho para o ponto da América Latina, porque eu sou latino-americanista, é a minha área tanto de pesquisa quanto de atuação militante. Que é, por exemplo, nós temos essa discussão de uma nova maré rosa. Maré rosa é o que a gente caracterizava como aquele período é, dos governos progressistas ao mesmo tempo que a gente teve na América Latina. Então, a gente olhava ali, é, é, Evo Morales com Lula, com Chávez, e aí chegava até ali no campo, ali né, a Kirchner, até chegar até lá na Bachelet mesmo, no Chile. É, hoje a gente tem uma outra configuração, que a gente passa por esse período de governos é, liberais conservadores... Beirando o neofascismo, golpe, como teve na, na Bolívia recentemente, é, que foi derrotado nas urnas depois. É, esse neoliberalismo agressivo é, do Macri na Argentina. Então vai, vai ter essas derrotas. Eu tenho aquela imagenzinha que a galera estava usando como se fosse assim de, de paredão, de, de BBB. Saiu esse, próximo a ser eliminado. Galera fazendo isso, mas a gente também... Essa nova fase é uma fase muito frágil muito, muito, muito frágil. Então, eu acredito que a gente chega com menos força do que foi na primeira vez. E as fragilidades elas têm duas bases. Uma é uma fase, depois que já tem uma extrema-direita mais consolidada. Então, você vê, por exemplo, a vitória do Cassidy no Peru. O Cassidy mal consegue governar. Ele começa a ceder, inclusive, para o conservadorismo. Então, começa a ter né, problemas internos no próprio partido dele ali. Ele
2: rompeu com o partido é, que o Ele rompeu
0: com o partido. Então, você vai ter ter fragilidades institucionais da própria esquerda em o que fazer aquilo ali. O próprio MAS, na Bolívia, está passando por uma crise interna, que às vezes nem tão interna, porque dá para ver um pouco da baixaria no Twitter recentemente. E aí você vai ver o fato que ainda estamos perdendo no Equador, mas, porém, porém, vitórias importantes dos movimentos sociais organizados no Equador. Lembrando, por exemplo, da importância de uma ferramenta chamada greve geral. Então, isso, isso é valioso. Você vai ver ter aí no Chile, Boric chegando é, importante para a derrota do Cas, importante para assegurar algumas demandas que foram feitas no estadio social, mas também desde muito antes. Mas, por exemplo, um anticomunismo muito forte no governo Boric. Então, um dos maiores problemas... Quando se fala de política externa para o Boric é o Maduro, que eu acho que assim. <risos> é complicado. A própria, a própria chancelaria, né? a, as forças de, de, do, do Ministério de Relações Exteriores é, do Chile, é, uma, é extremamente liberal, anticomunista, é, parece meio que perdido na questão da geopolítica internacional e o que realmente tem jogo. Então, por exemplo, quando você vai tendo essa fração, isso atrapalha as nossas possibilidades de construção, por exemplo, de uma una, una Sur que é um projeto que o Lula encampa, inclusive, que poderia ser uma instituição de integração sul-americana muito forte, é, que seria uma alternativa a gente ficar refém né, da, da OEA, que é completamente dominada pelo imperialismo estadunidense e canadense. É bom mencionar que o Canadá também é um país imperialista. E aí, isso me preocupa, porque aí o Boric está mais disposto a sentar com o Trudeau. É, do que estar tá disposto a sentar com algumas dessas forças da, da, da esquerda latino-americana. E Lula chegando pode ser uma boa ponte nisso aí. Petro já está agindo como uma boa fonte, porque Petro já chega e abre as fronteiras com a Venezuela. Eu achei, achei lindo aquela ali. Lá vou eu, babar ovo do Petro de novo aqui no meio, no meio da conversa. Mas eu acho que é importante a gente tentar trazer essas questões para mostrar que, olha... A gente é muito, muito mais parecido, as nossas as nossas lutas são muito parecidas e os nossos inimigos são comuns. E isso de nomear, por exemplo, o imperialismo canadense, para mim é muito importante, porque são mineradoras canadenses tentando minerar em território indígena no Brasil, são mineradoras canadenses fazendo estragos na Bolívia, são mineradoras canadenses de olho no lítio chileno. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente... porque também são empresas, corporações canadenses destruindo biomas no Canadá e promovendo políticas que continuam perpetuando o colonialismo com os povos indígenas né, das primeiras nações canadenses.
2: Temos aqui mais perguntas. O Bruno Magno contribuiu com o Superchat. Ele fez uma pergunta que você já respondeu. Eu só vou citá-la. Lula pode ter o papel de unificar aproximar os governos de esquerda na América Latina, você acabou de responder, e uma outra do Viaje com Gé, que contribuiu com R$ 8,00, agradeço. Sabrina, você acha que seria uma tática e estratégia válida infiltrar a esquerda revolucionária em setores tradicionalmente reacionários?
0: Eu acho que eu até sei de onde vem essa pergunta, das polêmicas das polêmicas dessa semana em relação... Imagem com
2: o não com Jó. Eu falei é, errado. Imagem, é, com o pode... Gé,
0: isso. É... O Galo, ah, Paulo Galo, ah, postou uma coisa interessante ontem, eu vi antes de dormir lá no Twitter. Quando você vai para o campo do inimigo, você tem que ter estratégia, não pode ser bagunça. Infelizmente, eu acho que a galera está um pouco empolgada com a ideia de ocupar todos os espaços, receber atenção, furar a bolha, e aí... Não tá furando a bolha, começa a se impregnar com coisa bolha, começa a rir de coisas que não deveriam estar rindo, começa a ficar calado quando alguém fala uma coisa que você tinha que repreender na hora, porque se você tem um compromisso, por exemplo, com mulheres LGBTs, e alguém fala uma certa coisa, você tem que intervir na hora. Mas é não, às vezes cai na risadinha, né, porque você não quer alienar ali o seu anfitrião no espaço. Extremamente perigoso, você abrir mão de princípios sólidos, precisa ser repensado. É, diretamente, porque a esquerda revolucionária é pequena, ela é minúscula, ela é minúscula. Então, os setores tradicionalmente reacionários, como o Viagem que o colocou aqui, são tradicionalmente reacionários, eles têm uma hegemonia nos espaços que eles estão ali. Então, se você chega ali de qualquer jeito porque eu quero simplesmente apresentar alguma coisa, às vezes você pode ah, acabar confraternizando com o inimigo em vez de estar ali realmente ocupando e plantando uma semente progressista ou comunista na cabeça na cabeça dos outros, né?
2: Você vai para infiltrar e termina infiltrado.
0: É, talvez você não um termine infiltrado, mas você termina um pouco contaminado, um pouco sujo pelo processo e aí você arrisca a sua própria legitimidade é, do projeto que você defende. Então nós temos que ter bastante cuidado. Eu não sou uma pessoa que isso assim, por princípio. Eu já fui debatendo a CNN com aquela Zoe lá, aquela cubana reacionária lá, né? Então assim, eu acho que tem espaços, possibilidades. Você não faz a coisa de qualquer jeito. E você nunca dá risadinha com o inimigo quando ele está falando uma coisa opressora. Nunca.
2: Sabrina, o bolsonarismo proclamou o segundo turno pela voz da Damares como uma guerra espiritual, fazendo da religião uma viga essencial da sua estratégia. Como a campanha de Lula, em sua opinião, deveria reagir a esse discurso? Esse é um dos grandes debates na militância.
0: É enorme. Uh, vou, vou dar o contexto de onde eu venho nas minhas análises, porque nessa área eu tenho tanta parte do, do estudo, da pesquisa, quanto a prática de ter crescido na igreja, de ter crescido ouvindo Silas Malafaia toda semana. né? Então, você vê, tem salvação, tá, gente? <risos> tem salvação. A criança pode crescer ouvindo Silas Malafaia e depois virar comunista. É... Mas uma das coisas importantes para a gente notar aqui é que esse discurso da Damares ele não é novo. Isso de guerra espiritual relacionada ao bolsonarismo parte desde antes do bolsonarismo se estabelecer, na verdade. Então, é uma conversa de que precisamos ter quem defende os valores da família ali para lutar contra principados e potestades. Então, essa essa linguagem é, de da guerra espiritual ela é muito presente em certos setores da igreja, quando eles falam de política, há muito tempo. E qual que é a questão quando você fala de guerra espiritual? É muito, muito chave no que a Maris fala ali, porque ela não dá é, o tom de simplesmente ah, estou aqui misturando religião e política. Quando ela coloca guerra espiritual, ela mexe nos medos mais profundos da população e ela apela a algo chamado autoridade espiritual que é o seu pastor, ele é a autoridade espiritual na sua vida, porque ele tem maior capacidade de guerrear contra os demônios, contra esses espíritos maléficos, principados, potestades, e quando eles não apelam diretamente para o racismo religioso, né e começam a utilizar é, nomes, ah, nomes ah, de forma preconceituosa partindo de religiões de matriz africana. Né? Então, é, começam a falar de Exu, de Pombagira, e, e assim por diante. E aí, quando se fala de guerra espiritual dessa maneira, você tira qualquer resquício de sujeito político que você tem ali naquela base, porque ela tem que confiar naquele que tem a autoridade espiritual, que é aquele pastor extremamente conservador, talvez de linhagem fascista, realmente. Então, isso é um, uma etapa superior é, da despolitização e de desmobilização que opera dentro desses setores de cunho evangélico mais fundamentalista e que possui a capacidade de trazer votos para o Bolsonaro de pessoas que não são totalmente convictas do Bolsonaro, por exemplo, mulheres que são conservadoras, evangélicas, a gente já viu várias pesquisas no no domingo, quando a gente fez o treinamento lá do ViraVoto com a galera na nave coletiva da Mídia Ninja. A gente até mencionou muito dessas pesquisas qualitativas com mulheres evangélicas conservadoras que não têm total identificação com o Bolsonaro, inclusive tem rejeição a ele. O Bolsonaro lembra de homens machistas grossos que elas lidam no dia a dia, mas elas não têm identificação com o feminismo, porque o feminismo padrão é o liberal, não conversa com elas, trata como se elas não entendessem das coisas. Então, elas estão no meio do caminho. E aí, o que que vem? Vem esse apelo da guerra espiritual e aí você pega essas pessoas e jogam direto no voto do Bolsonaro novamente. Então, assim, damaris é espertíssima. É, é, é uma das... A gente, a gente tem um problema na esquerda que ficou muito evidente nos últimos anos, que é realmente subestimar o nosso inimigo. E é muito fácil falar o nosso, é nosso inimigo é burro, o nosso inimigo é vulgar, não sabe o que, é que faz. não Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, eles têm muitas estratégias operando ao mesmo tempo nesse país. Então, vai desde a Damares falando de que é uma guerra espiritual, que está em jogo aqui, até empresários e fazendeiros organizados para tentar suprimir o voto no Lula. Né? A gente tendo que fazer denúncias é, constantes aqui de assédio eleitoral, crime eleitoral, em relação aos seus empregadores, em relação aos seus empregados.
2: Agora, como a campanha deve responder a isso? Eu acabei de... Eu tinha recebido de manhã, numa entrevista que eu estava dando, a informação de que o Lula já teria lançado a carta aos evangélicos. Soube agora que isso não é fato. O que houve foi um vazamento, por parte da imprensa, de trechos de uma suposta carta, que ainda não foi apresentada e, eventualmente, será apresentada no sábado. Então, eu quero corrigir essa informação, que eu dei uma informação errada. Eu recebi Mas uma
1: ótimo,
0: conversa, ótimo. Gente... Vamos usar a técnica deles agora? Como é que, como é que o Bolsonaro faz as coisas? Ah, eles testam se a coisa vai colar ou não com o público, com a sua base. Então, normose estava falando disso, inclusive, ontem, é, que eu, um dos nossos companheiros de, de YouTube também também está bem colado na campanha do Viravolto, conheço o canal do normose. é O que, que eles fazem? Eles, eles testam certas coisas no Telegram, ver como é que a base deles reage, se der certo, eles jogam para o WhatsApp. É, se der certo, eles jogam para outras redes. Então, vazaram trechos da carta. Vamos aí, já, já que a gente não quer certas coisas que estão nessa carta, vamos detonar certas coisas que estão na carta, para caso não apareça uma carta, talvez. E não é
2: um pouco estranho ter uma carta aos evangélicos e não ter aos católicos, aos umbandistas, aos judeus, aos espíritas, aos budistas e aos ateus? Quer dizer, não, não é uma coisa um pouco curiosa, um pouco preocupante, perigosa até uma carta só aos evangélicos?
0: Já chega excedendo, né? A própria ideia da carta, ela já... já os
2: evangélicos chega... são 28% do país, alguns católicos podem ficar bravos com a deferência.
0: É, talvez se fosse uma carta aos cristãos, aí você está falando de uma questão mais massiva, né? Na, na sociedade brasileira.
2: Mas aí os os umbandistas, os budistas, como ficam?
0: Eu acho que eu eu diria que, se é para fazer uma carta que fala de religião, é a carta da liberdade religiosa do Estado laico. Então, de que Lula não vai fechar a igreja, porque Lula não fechou a igreja antes. né? Então, se se a gente fosse fazer uma coisa um pouco melhor orientada, é isso. O que eu acredito é é que, às vezes, a gente está chegando um pouquinho num desespero de tentar dialogar com certos setores e achando que a única forma de dialogar com certos setores é cedendo. sendo que eu acredito que a gente tem maior possibilidade de fortalecer o que há de esquerda, o que que há de progressismo dentro do campo evangélico, porque ele existe, existem essas figuras. O pastor Henrique Vieira foi eleito agora, por exemplo. Um dos meus melhores amigos de vida é um cantor gospel, que é o Leonardo Gonçalves, é, e o Léo perde seguidor a rodo todos os dias por estar apoiando né, a, a, a esquerda nesse processo, porque falam que ele não é cristão de verdade. Aí o André Valadão vai lá e ataca ele, porque, ah, porque não é cristão de verdade. Então, eles estão muito baseados naquela ideia de que é, crente não vota em Lula, crente não, é impossível ser crente e ser de esquerda. E aí eu acho que o que a gente tem que mostrar é que ser de esquerda é uma coisa tão ampla e maravilhosa em relação aos princípios que a gente defende para a sociedade, que pessoas de qualquer religião que estão abertos para esses princípios de esquerda podem, sim, ser de esquerda. E que nós vamos respeitar a liberdade religiosa, porque, inclusive, a primeira instituição política de liberdade religiosa que a gente teve no Brasil veio do Partido Comunista. né? Veio do Partido Comunista. Então, mostrar que nós estamos dispostos a encampar exatamente isso. É a lei
2: proposta pelo Jorge Amado na Constituinte de 1946.
0: Exatamente. E que, agora, no, no nosso Estado Democrático moderno, Lula, sendo um, um dos campeões da, da liberdade religiosa também. Então, um dos eu acho. Que...
2: Itens, um dos itens que supostamente estaria na carta, a carta os trechos foram vazados pela jornalista Andréa. Sadi, no Globo, no dia 9 de outubro, no, no, no domingo. É? Um dos trechos, exatamente o ponto, tem sete compromissos que a carta apresentaria aos evangélicos. Um desses compromissos é não enviar ao Congresso leis nem alterar qualquer norma que envolva valores cristãos da família e da vida.
0: É, O da vida é o mais preocupante aí, né? porque... Os... Cristãos, a gente pode falar de valores cristãos progressistas, né? Falar de caridade, respeitar o irmão, tem várias coisas que podem ser trabalhadas via teologia da libertação, a própria base do PT, né? Comunidades eclesiais de base, a gente tem místicas sobre isso. Família, eu defendo família. Eu defendo família bem alimentada, que tenha moradia, que as mães não estejam preocupadas com seus filhos chegando de casa da faculdade de noite, creche para as crianças, que é coisa que o Bolsonaro está arrancando das pessoas também. Entrou em vida, você entra num terreno extremamente ideológico da discussão de onde começa a vida, a partir da concepção ou não, e aí entra diretamente na questão dos direitos reprodutivos das mulheres, pessoas com o no geral, e a gente vê que nessas horas quem acaba sendo rifado, mais uma vez, são mulheres LGBTs, PCDs, pessoas negras nesse país. Indígenas também, né? Mudar um, pouquinho. É.
2: Mudar um pouquinho de assunto, ficando no mesmo. Uh, na, no, no fundo, ficando no mesmo assunto. O bolsonarismo se caracteriza pelo recurso às fake news. A campanha de Lula deveria recorrer a armas semelhantes como defendem alguns destacados apoiadores do candidato petista em nome de equilibrar os arsenais da guerra eleitoral?
0: Nunca, nunca. Então, vamos. eu até brinquei no domingo assim, gente, mas assim, o pai da mentira é o diabo. (risos) Então, a galera, eles acham que vão, por exemplo, capturar... O, o voto evangélico com mentira, que pode ser desmascarada depois, a gente entra numa lógica de... Porque a fake news, ela é pega. Ela não... Ela, ela... Alguém vai descobrir. Ontem, a palhaçada que aconteceu ontem, envolvendo Janones e Patrícia Lelis, foi... poucos minutos, a galera já tinha sacado o que estava acontecendo ali. Já pegaram, descobriram que cara, vídeo de ator pornô, sabe? Esse tipo de coisa. Uma baixaria horrorosa. Horrorosa. E que... Dá a impressão de que a gente está desesperado, e a gente não pode se comportar como desesperado, porque nós estamos ganhando. Apesar de estarmos nesse segundo turno, a gente entrou nele ganhando. A gente entrou. É, tanto não só pela figura do que o Lula, mas por quantidade de votos e tudo mais. Se a gente passa a, a sensação de desespero, eles se empoderam disso aí. Eles podem usar isso contra a gente. É, a outra questão é que a, a mentira. Uma vez que é, a gente é associado e é provado que nós mentimos, a peixe de mentiroso fica para sempre. E aí fica muito complicado quando a gente está falando a verdade. Então, nós precisamos ter, sim, uma atuação limpinha, nesse sentido. Ah, nós não somos contrários, é, e é uma distinção que eu tenho feito, é, junto com, com a Débora, com a Gabi, nos nossos treinamentos de vira-voto, é que, pense bem, é, você vê que o bolsonarismo trabalha com pânicos morais. Então, aquela fala horrorosa da Damares lá sobre dente de criança, sabe? Essas coisas, pânicos morais horrorosos. É coisa que se chega assim, sobe um negócio na, na, na espinha, né? Quando eu penso sobre isso. Porém, as pessoas estão sim com medo e desamparadas na nossa sociedade hoje. Então, isso não nos impede de entender o que é o pânico. O pânico é um afeto que já está aí. Eu não preciso construir. Então, nós podemos sim trabalhar com pânicos materiais. Materiais. E aí, isso significa, não é mentir. Isso é falar verdades muito duras. É justamente o contrário. Então, se há uma, uma preocupação presente, contínua, na nossa sociedade sobre pedofilia, é, sobre é, abuso sexual infantil, e a, tanto ela existe, porque tantos são os casos da gente ter que brigar para fazer cumprir a lei para permitir que uma criança estuprada possa, sim, abortar, porque essa é a nossa batalha, ter que ficar é, é, exigindo que a lei que já existe seja cumprida para que a criança de, de 10 anos é, possa abortar, é um problema que me preocupa tanto quanto qualquer Pessoa conservadora da sociedade que está preocupada com pedofilia e está preocupada com abuso sexual infantil, que no caso o abuso sexual infantil é o crime né, nesse caso. E aí como é que a gente fala disso aí? Eu não preciso inventar nada, gente. Eu não preciso de fake news nenhuma. Eu posso simplesmente falar diretamente para as pessoas que sabe como é que a gente pega esses casos com creche, com escola bem equipada, com professor bem pago. E isso a gente pode oferecer. Então não é só trabalhar o medo dos outros, é trazer uma solução para esse medo, e aí a gente tem políticas concretas e a gente tem história para contar sobre isso, então nós precisamos aprender a trabalhar a memória das pessoas, porque assim Lula fala, né virou quase que um clássico, a gente adora, eu adoro adoro falar, nunca antes na história desse país
1: não é um clássico não é, é um
0: clássico já, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que detalhar o que é, nunca antes na história desse país a gente tem que, porque a memória das pessoas é uma memória frágil porque a memória está sempre sendo é, atacada, alvejada, por ideologia. Então, você pode, sim, lembrar de coisas de uma forma muito diferente. Então, nós precisamos lembrar que a história está do nosso lado, tudo bem e pelo mal, pelas coisas que também... Que, por exemplo, de conciliação de classes, que eu discordo do Lula e coisas assim. Mas em termos de educação, de saúde, de combate à fome. A gente tem coisas muito valiosas na história que nós fizemos e que nós precisamos se apropriar disso com muito, muito orgulho para reavivar esse aspecto na memória das pessoas e, com isso, poder apaziguar alguns desses medos.
2: Sabrina, você colocou suas redes sociais, junto com algumas outras companheiras, a serviço de organizar núcleos de campanha. Novamente, em 2012, a gente já comentou isso no início da entrevista. Como é que tem sido essa experiência e como as pessoas poderiam se juntar a essa iniciativa? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência concreta, que não passa pelos partidos, passa pelas redes sociais. Eu vou emendar com uma pergunta de um espectador que tem a ver com isso, José Eduardo Teixeira, que contribuiu para o Superchefe. Quais as redes mais efetivas para esse momento da campanha? A pergunta do José Eduardo Teixeira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Sim, muito importante. É, a gente tem a vantagem, por exemplo, o Tese 11 em 2022 é quatro vezes maior do que ele era em 2018. Então, é, tivemos um crescimento quantitativo, também qualitativo, eu acredito, que nos permite um pouco mais de mobilização, inclusive de infraestrutura de equipe. Então, a gente até avisou os nossos apoiadores, porque a gente sobrevive de financiamento coletivo, né, e avisamos assim, ó, agora a equipe tá todo mundo jogado para virar vira voto, Tese 11 está fazendo campanha. É isso que a gente está fazendo. Então, a gente já tinha feito um projeto de de eleições para ajudar a eleger pessoas do legislativo, inclusive tivemos 36 candidaturas no nosso projeto de eleições que foram eleitas para as assembleias estaduais, distritais e também para o Congresso Nacional. E aí, a a gente entendeu muito que uma das coisas-chave é que campanha voluntária faz muito efeito. Não é só o militante organizado que faz campanha. Todo mundo faz campanha. E você pode fazer campanha em termos de participar de fluxos de panfletagem, ou você pode aprender a conversar com as pessoas no seu cotidiano para tentar virar o voto delas. Então, a gente pegou um pouco disso do, do ano passado, ou da, da experiência passada, em 2018, de ensinar a panfletar. Aí, inclusive, eu está aí o negócio do programa do Lula, para quem quiser ver aí na tela assistir depois. E ó, o vídeo do fundamentos do antipetismo, que costuma ser um vídeo muito bom para desmontar algumas coisas sobre antipetismo. Mas uma das coisas que a gente é, resolveu é ampliar isso esse ano, aproveitar essa infra que a gente tem, é, não só para a produção de conteúdo nas redes, mas para estar tá mais presente em ensinar as pessoas a panfletarem, a conversar em cada um dos seus estados, porque a gente ainda tem batalha em segundo turno estaduais em boa parte do país também. Então, nós temos um canal no Telegram que... Se você procurar no Telegram, é vira-volta canal. A gente usa o Telegram, em vez de usar o WhatsApp, porque o Telegram nos permite mais ferramenta digital de customização nos canais e nos grupos, até para a gente conseguir moderar e poder barrar o infiltrado. Porque o Telegram, ele tem o tipo do software dele, ele nos permite customizar mesmo. Mas aí o pessoal, "Ah, por que o Telegram e não o WhatsApp? As pessoas estão no WhatsApp. Bom, você está e eu também estou. O Telegram é onde você vai, você vai se suprir, você vai pegar material ali, você vai pegar argumento ali, você vai trocar ideia e você, inclusive, vai se organizar na sua cidade para poder fazer a parte física de campanha de rua, botar o bloco na rua, que é muito importante. Mas aí a gente está ali trocando ideia e trazendo é, materiais para que você saiba também que na hora de fazer campanha de rua também não é bagunça, porque também é território do inimigo. Então, se eles estão espalhados por aí... Se a gente está com, inclusive, medo de andar na rua e fazer campanha, nós precisamos mapear estrategicamente onde que a gente vai fazer campanha. Onde que essas pessoas que têm maior possibilidade de virar o voto, onde que elas estão? E como é que a gente conversa com essas pessoas? Então, não adianta eu ir para um antro bolsonarista. Gente, você não vai virar voto no shopping Iguatemi, com com banda de gente comprando a Louis Vuitton, não não é essa pessoa, não perca seu tempo, nem com bolsonarista convicto, nem com classe alta, classe média, classe alta, esqueça essa galera, então nós precisamos estar focados em quem foi de terceira via, quem se absteve e quem também ah, é aquela pessoa que vota desacreditado, que, ah, nossa, tá tudo muito ruim e tudo mais. Essas pessoas, a gente tem maior possibilidade de trabalhar a rejeição que elas podem ter com o Bolsonaro, e a gente tem a maior possibilidade de trabalhar pautas concretas que o Lula vai trazer. Então, uma das coisas que hoje, hoje de manhã eu já estava assim, ó, a gente passou o tempo, uma baixaria no Twitter ontem, a gente tem que falar que Lula vai zerar o imposto de renda até 5 mil reais. A gente tem que falar que o Lula vai reduzir a inflação. Então, vai ficar melhor quando você vai no supermercado para fazer a sua compra do mês. A gente tem que falar que vai vir nesse processo uma renegociação das dívidas, que o brasileiro tem endividado. Então, vamos falar de coisas que. Quem, Quem não quer tirar o seu nome do SPC? Todo mundo quer isso. Então, vamos trabalhar essas coisas concretamente. Então, o nosso objetivo é entender que a gente tem projetos de comunicação política. O Tese 11 hoje é uma plataforma, a gente tem até clubes de leitura e tudo mais. Felizmente, cresceu bastante. Mas a gente tem que também entender que não adianta eu colocar um videozinho legal, interessante na internet hoje, se ele não está servindo de munição equipada para as pessoas. Não adianta você jogar um vídeo num grupo. As pessoas. Você precisa saber argumentar. Você precisa mapear multiplicador, conversar com gente-chave. Então, são muitos anos de militância, sou militante, né, desde novinha. É, e pegar um pouco desse, desse aprendizado, porque eu entendo que nem todo mundo vai parar num partido, nem todo mundo vai parar no coletivo, num movimento social, apesar de que eu creia que isso deveria ser o caminho. As pessoas têm estilos diferentes. Eu aprendi muito com a Marta né? é maravilhosa, é, que são estilos, são personalidades, e nós precisamos abraçar diversos talentos. E aí tem gente que está com talento para diagramar panfleto para a gente agora e tem gente que é muito bom de conversar. E a gente precisa aprender a conversar, porque senão a galera vai fazer campanha e vai acabar alienando mais ainda quem a gente quer trazer para o nosso lado. E a escuta faz muito parte disso. Infelizmente, a gente tem uma prática, Breno, que é muito comum assim na esquerda, que é de... ai temos muito a ensinar. A gente tem mais ainda para aprender. Então, se a gente não escutar com cuidado... Nos o povo e nos despida dos nossos próprios preconceitos. É que a galera entra numa onda de que ah, o povo é burro, ai, ah, o povo não sabe o que é que faz. Cara, isso aí é um caminho sem volta. É perigosíssimo. A gente não pode ceder a isso.
2: A militância presencial é decisiva nessas horas de campanha?
0: Bastante, porque o olho no olho ele inspira confiança e ele também desmascara aquele inimigo construído que o bolsonarismo fez da gente, né? Que, né, O comunista comedor de criancinha. Quando você mostra que você é gente como a gente, você está conversando com as pessoas, está trocando ideia. E isso tem um certo valor. E você cria uma experiência na memória da pessoa, né? Não é só um negócio que ela viu um lugar aleatório. Ela vai lembrar do seu nome, da sua cara, como é que você tratou ela.
2: Depois, depois das acusações comprovadas dos casos de pedofilia na Igreja Católica, os comunistas tinham que entrar com uma ação de indenização contra a Igreja Católica. Né? Com essa história de, é, é que...
0: sobra para pra... todos, né? porque a gente é o inimigo ideal, né? o comunista é o inimigo ideal, porque o comunismo é mal conhecido. Então, é faz parte. Por isso que a gente, além de campanha, uma das grandes tarefas é a divulgação é, do marxismo e do comunismo, fazendo isso sem perder nossos princípios, claro.
2: Antes de continuarmos, que estamos nos aproximando do final dessa entrevista, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Opera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, Super chat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso, do seu dízimo. Nós não somos uma igreja, mas também dependemos do dízimo de nossos espectadores e dos nossos leitores. Lembro que hoje temos brindes para quem contribuir com o Ópera Mundi: Dois exemplares de Se Quiser Mudar o Mundo, de Sabrina Fernandes, serão sorteados entre os que contribuírem com qualquer valor de superchat ou supersticker. Portanto, contribuam. Além de ajudarem o Ópera Mundi a se fortalecer, como o jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a exemplares da importante obra de Sabrina Fernandes. Terminado o intervalo comercial, eu te pergunto, o que, que você espera de um novo governo Lula?
0: Eu espero uh, um governo em que as bases sociais estejam mais mobilizadas, como elas têm prometido. né? Nossas lideranças têm prometido que vão precisar ir para a rua, sim, e a gente não tem que ter medo disso, porque uma coisa é você ir para a rua contra o governo e outra coisa é ir para a rua com o governo. Então, eu acho que para a gente conseguir passar, ainda mais com esse congresso horroroso que foi eleito agora, conseguir passar certas coisas, a gente vai precisar de muita mobilização. Eu tenho boas expectativas de Lula colocar o nosso nosso país de volta numa reta de compromissos climáticos, isso é muito importante para mim, né? eu sou militante da justiça climática, foi onde eu comecei. Tenho boas expectativas de uma política diferente para a Petrobras, inclusive transformando a Petrobras uma empresa de energia com foco em renováveis, para que a gente deixe de ser dependente de petróleo. Tenho boas expectativas em que a gente vai colocar as crianças na escola de novo, colocar a criança na creche de novo. É, eu sei que isso é um compromisso direto, eu tenho excelentes expectativas que a gente vai bater de frente com o problema da fome no Brasil não somente combatendo os vários níveis de insegurança alimentar em que a população brasileira se encontra hoje em dia, mas processos de construção de soberania alimentar, então isso passa por questões de território, de estar trabalhando com reforma agrária de estar trabalhando com agroecologia e uh, favorecendo, inclusive, um, processos de educação alimentar junto com os nossos nutricionistas para arrancar a nossa criançada adulta processado. E eu falo isso com bastante convicção, porque eu estive com o Lula nessa conversa no começo do ano, falando sobre a alimentar, junto com vários nutricionistas representantes de, de movimentos. Foi algo que ele falou bem diretamente que depois a gente viu ser traduzido no programa. Então é muito gostoso quando a gente faz uma conversa e essa conversa depois está escrita no programa do Lula. E eu realmente recomendo que a galera conheça o programa. É, a, é um programa que tem muitos, muitos itens, está ali a, registrado no site do TSE, mas a gente também fez essa leitura conjunta no Tese 11 para quem quiser pegar os comentários diretos, inclusive na hora que eu leio Agronegócio Sustentável e morro um pouquinho por dentro. Mas é isso.
2: Sabrina, você, você acha que a esquerda está limitada, ou seja, está objetivamente limitada a a ser uma força que vá tentando reformar o capitalismo como defendem alguns ou, de alguma maneira, a eleição de Lula também ajudaria aquelas forças aqueles militantes, aqueles pensadores que advogam por uma ruptura anticapitalista como é o seu caso
0: é, começo do ano, falei com o meu amigo Vitor Marx que está, né, da professor da UFABC, estava tá, na Jacobin Brasil comigo um tempo, é, que, ele, que ele já falou assim, e aí, como é que vai ser a eleição? Eu falei assim, ah, eu, eu vou apoiar o Lula, claro, ele, sério? Eu falei Claro, ele, por quê? Porque a gente precisa de estabilidade, é, é muito, é essa tese de que, Quanto pior a coisa fica, mais fácil a gente vai conseguir organizar o povo para uma revolução. Uma tese que nunca funcionou na história, tá? Por quê? Você, a organização, ela vem antes. Ela vem antes. Você tem que ter é, lastro de organização. Então, para você ter uma Revolução Russa em 1917, você teve que ter um processo muito longo. Em 1905, você teve que ter, teve que ter experimentos organizativos para chegar num ponto em que pão, paz e terra que é bem diretamente algo não muito radical, pudesse levar a uma ruptura, porque você conseguiu guiar a partir daquilo ali. Então, nós precisamos de uma política de pampões e terra. É, e, inclusive, quando eu falo terra, eu falo como território e como planeta. É, e as pessoas querem viver em paz, inclusive pessoas que não não se identificam e não quiseram votar. Parte disso é assim, todo saco cheio, eu quero viver em paz, eu só quero viver em paz, e a gente precisa trabalhar isso com as pessoas. Então eu acredito que uma política de pão, paz e terra ela pode nos trazer uma certa estabilidade a partir da qual nós temos a obrigação de politizar não nos contentar com ela, não nos moderar com ela, porque para além de pão, paz e terra, a gente quer socialismo, a gente quer emancipação de classes, a gente quer o fim das opressões. Então nós temos uma, uma obrigação é, de não sentar e esperar as coisas acontecerem. Vamos ter que sim pressionar a esquerda. E pressionar a esquerda não é simplesmente fazer demandas do governo Lula, porque nós temos que ter uma boa ciência do que que o Lula pretende como projeto. E Lula não pretende como projeto uma revolução socialista. E eu não vou cobrar isso dele, mas eu vou cobrar isso da gente. Então, isso é algo que depende do nosso nível organizativo real. E aí eu volto para aquele ponto. É importante que as pessoas se encontrem coletivamente. São formatos diferentes de organização política, por é, exemplo, eu não acredito que todo mundo tem que estar em partido, é, apesar de eu acreditar que o partido ele é essencial como ferramenta, então não tem como ter revolução sem partido, então é o que me difere é, de vários dos meus companheiros anarquistas por aí, mas é, é, nessa interação com o Estado, com o partido, para além disso tem várias outras ramificações organizativas, coisas que eu falo como esquerda mosaico, ecossistema... É, é, de táticas, meu, meu amigo Rodrigo Nunes é, fala de, né, de ecologia, de organizações, a gente pode valorizar dessa forma porque a gente também tem força na, na pluralidade. né
2: A revolução e o socialismo, marcas do século XIX e do século XX, continuam a ser, a seu juízo, a principal identidade da esquerda ou a identidade em torno da qual a esquerda deveria se reorganizar?
0: A, a esquerda hegemônica é uma esquerda cada vez mais liberal. Né? Ela é uma esquerda que ah, ou faz uma escolha consciente de ceder ao sistema, ou uma esquerda que encampou uma melancolia própria tão grande de não ter conseguido fazer o luto das suas derrotas ah, que ela acaba simplesmente indo na onda. Então, ela quase entra no automático. É uma esquerda que se enfraquece, é uma esquerda que é muito suscetiva a golpes internos e externos, Então, nós precisamos realmente falar da necessidade de uma esquerda forte socialista. E essa necessidade é muito real, Breno, porque enquanto o capitalismo estiver aí, o capitalismo está num processo de destruição da possibilidade de vida. Então, passa a ser a nossa obrigação, o nosso imperativo, se a gente tem qualquer tipo de compromisso social, é entender que é possível negociar com o capitalismo somente até um certo ponto. Mas tem questões de equilíbrio que estão sendo rompidas constantemente, que vamos chegar a momentos que não podem mais ser corrigidos. Então, também temos uma tarefa de urgência, que é muito grande. É trabalhar em duas marés. eu vai sair Saiu a edição nova da Jacobin Brasil, uma capa linda, com uma estrelinha e tal, em que eu escrevi um ensaio bem longo, um ensaio mais longo da, da revista, mas eu prometo que é uma leitura acessível, é, apesar do tamanho, em que eu explico um pouquinho dessa questão de marés de, de, de tática de transição. Então, nós temos um. Precisamos desenvolver um plano emergencial, porque o nosso trem está indo rumo ao abismo. E a gente precisa de um plano emergencial, a gente precisa saber evacuar desse trem, mas a gente também precisa mapear o terreno e que a gente vai construir depois que a gente sai desse trem. Então, nós temos duas marés, é, que é uma maré de curto prazo de estabilidade, de coisas precisam ser corrigidas, que implicam sim ainda trabalhar sob o capitalismo, mas também implica que a gente esteja muito colado numa outra maré de, de potência organizativa que martele na cabeça das pessoas que o capitalismo ele é um sistema de tempo limitado, ele tem tempo de validade. O prazo de validade do capitalismo está aí, questão de poucos séculos. O problema é que o prazo de validade do capitalismo acaba sendo o nosso também. Então, nós precisamos jogar o capitalismo fora antes que ele nos carregue junto. E aí isso traz toda a questão das nossas utopias, de que tipo de sociedade que a gente quer. E é por isso que a gente nunca pode abrir mão de falar de projeto, a gente nunca pode estar simplesmente no anti. A gente precisa falar o pró. O que que você quer? Você você
2: Você acha que no mundo de hoje, depois da grande derrota sofrida com o colapso da União Soviética... Existe espaço para uma esquerda revolucionária e socialista viável, que possa ser alternativa de poder e possa voltar a ter amplo apoio de massas?
0: Espaço tem, ele é limitado, mas espaço é uma coisa que a gente conquista, né? ele ele não aparece, ele não é mágico. Infelizmente, há um um pouco de uma... (risos) É uma fantasia, quase, em parte da esquerda socialista, que a gente afirmar que a revolução não é necessária vai fazer com que a revolução ocorra, como se fosse mágica, como se fosse por slogan. Não é isso. Então, espaço conquista. Eu não eu sou uma pessoa muito pessimista, é, isso se reflete tanto na minha vida política quanto pessoal. Então eu sou daquelas que acredito que é uma possibilidade de revolução é, num curto prazo é completamente inviável. Mas justamente por ser inviável ela deve ser minha tarefa prioritária, porque a nossa tarefa é de tornar o impossível possível, e isso implica. O pessimismo
2: é... é um pessimismo da razão ou da vontade?
0: É, não, não. meu pessimismo é da razão. É, é... O otimismo da vontade. Se eu não tiver otimismo da vontade, Brenda eu não sai da cama de manhã. Eu preciso dele. Eu preciso dele. E eu encontro o meu otimismo da vontade na militância, conversando com as pessoas, estando nos espaços. É... Tem muito dessa coisa assim, para gente que é, tem uma ligação muito forte com, com a questão da natureza, nossa, cara, otimismo e vontade para mim é estar tá colada com a mestre alguma coisa, e aí vamos plantar uma sementinha, literalmente, então eu preciso muito disso. E eu acredito que são nesses espaços que a gente vê que a gente tem muito mais convergência do que divergência, a gente fica preso muito nessa lógica de de briga de rede social, ou a gente fica preso nessa lógica de que esse partido está mandando as coisas, deveria ser o meu partido, mas quando a gente está construindo coisas muito concretas, a gente se encontra melhor, se encontra melhor, e aí é maior maior possibilidade para encontrar também novas concordâncias, que vão ser essenciais se a gente quer que, se a gente quiser que o socialismo seja a nova onda hegemônica da esquerda, que não é agora, é uma ilusão, adoro uma palavra de legislação, me parece que o socialismo cresce, mas, gente, é marginal, desculpa, é marginal, eu tenho noção, a gente não pode achar que o crescimento de canal de YouTube, de comunicado marxista, significa que o socialismo está crescendo, ou alguns punhados de milhares mais de militantes, comunistas, em partidos, olha para o tamanho do Brasil, olha para o tamanho do mundo, a gente tem que ser bem concreto o tamanho da nossa tarefa, porém, são pontos positivos, que a gente está conseguindo falar dessas coisas, que as pessoas estão se interessando, que elas estão se organizando. Então, a gente trata as nossas pequenas vitórias como, como pequenas vitórias entende as nossas grandes batalhas como batalhas que exigem também grandes estratégias.
2: A esquerda liberal, enquanto isso, é uma aliada?
0: A esquerda liberal ela está no meio do nosso caminho. É isso. E todo mundo está no meio do nosso caminho, tem hora que está caminhando no mesmo ponto que a gente está, e tem hora que está nos atrasando, é isso, então nós temos que ter uma, uma noção disso aí, no momento concreto, gente, eu falei, eu dei mão para o Alckmin, então <risos> é, a gente está entendendo que nessa batalha específica aqui, estamos engolindo certas coisas, mas eu nunca vou abrir mão do projeto, e o projeto, por mais que o Alckmin esteja lá tocando a, interna- a Internacional do Fundo, eu não acredito que ele vai ser o nosso novo Lenin, né? É, então, precisamos, precisamos ter, muito concre- concretamente, um mapeamento de quais são as nossas relações que a gente tem dentro da esquerda fragmentada e saber o que esperar de certos lugares e saber que, na verdade, para construir hegemonia não é ficar disputando o canto do outro no nosso quadradinho. A gente precisa crescer esse quadrado.
2: O PT é a esquerda, é a esquerda liberal?
0: O PT é uma esquerda moderada. É, eu classifico isso dentro dos de sintomas mórbidos porque é uma esquerda que está é, disposta a fazer concessões dentro da institucionalidade, mas que dentro do PT, historicamente e hoje, existem socialistas. Inclusive, nós temos deputados federais, o PT que fala socialismo, tipo, muito, 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 muito fã da Natália Bonavides, Natália teve no nosso podcast no Entre Teses, no no semestre passado, falando de bolsonarismo e falando de socialismo, maravilhosa, deputada mais votada no Rio Grande do Norte, única que não não pegou emenda do Bolsolão, e tá aí, e eu acho que é maravilhoso, inclusive o PT tem quadros jovens que eu acredito que precisam ser mais valorizados na esfera nacional que já são já fazem total diferença na, na esfera regional e eu gostaria que fossem figuras públicas centrais do partido eu dando pitaco aqui de fora do PT né mas é isso que a gente faz na vida como na <risos> ciência política na sociologia e na militância socialista no geral mas que são figuras que eu acho que são é, estratégicas que precisam mostrar que estão acompanhando as novas as novas gerações também porque você olha para os quadros da nova direita muitos desses são quadros muito jovens que tem um respaldo nacional. Então nós precisamos garantir que no PSOL, no PT, nos outros partidos também de esquerda que essas figuras jovens que são pulso firme ah, recebam tanta atenção quanto os quadros históricos
2: e o Lula? O que é o Lula
0: o Lula? Dentro da esfera brasileira, é provavelmente o político mais habilidoso que a gente já teve. Passa desde a da, da sua época sindical até a gente vai ter como presidente, como articulador, representante do, do PT, representante fora, a, fora do Brasil também. É, Lula é uma figura que carrega contradições é, no peito. Eu acredito que nós não devemos é, correr das contradições. Eu tenho dificuldade com abraçar as contradições. Então, as minhas críticas ao Lula é que ele abraça a contradição nessa ideia de que o toma lá da cá, uma hora, dá certo. E eu acredito que acaba que eles tomam muito. Mas ele é a figura que a gente tem hoje, ah, que tem um papel de unificação que é interessante para gente e que também, por conta do que o próprio Lula passou, é, entrou em processos de aprendizados que são valiosos. Então, para gente que ficava sempre ah, é autocrítica, autocrítica, rolaram autocríticas importantes aí. No, por exemplo, sobre o Belo Monte... É sobre né ah, é, é, é incrível né porque a gente fala disso começo do ano quando a gente falava disso aí viu um monte de gente é se identifica com o PT ou com o lulismo, falar que a gente era infiltrado do imperialismo porque o Belo Monte não era bom e vocês ficam jogando Belo Monte aí na nossa conta e tudo mais, e Sempre que o próprio Lula depois foi lá e fez a autocrítica de Belo Monte. Então, assim, às vezes a galera precisa ouvir as próprias figuras que elas admiram tanto, que estão mais dispostas do que a militância no Twitter, estão dispostas e às vezes começam a ficar difamando quem critica uma crítica construtiva. Então, acho que esse é valioso, eu vejo que... nas tentativas de conciliação do Lula, a gente conseguiu sim ter uma certa pressão à esquerda, sobretudo na pauta pauta ecológica, que eu acho que é fundamental. Ele já falou bem diretamente que a questão climática não pode ser secundária. Gente, isso aqui... Então, assim, eu engulo o seco, o Alckmin, mas aí o Lula veio me lavar a alma quando ele fala uma coisa dessa, porque não é uma questão só de que o bolsonarismo é péssimo na pauta climática. A esquerda é péssima na pauta climática. Então, se a gente elege um presidente que fala que isso não pode ser uma questão secundária, porque é uma questão de sobrevivência no planeta, aí ele junta com o Gustavo Petro da vida, e aí pega o Boris, também está falando de questões ecológicas, e aí a gente pensa uma integração latino-americana ecológica, a gente tem todo o potencial de pegar a nossa posição periférica e nos reposicionar em termos de geopolítica, mas também de economia política no planeta, mostrando que a nossa potência é uma potência de transição. E eu acho que o Lula, se ele quiser ele pode ser chave nesse processo. Espero
2: que ele queira. Sabrina, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Sim, sim. Então, livro, eu mencionei ele aqui, meu amigo Rodrigo Nunes, a, que tem um livro que saiu pela editora Bush, uma transe, A Vertigem é, ensaio sobre o bolsonarismo em um mundo em transição. então, eu gosto muito, porque tanto o Rodrigo quanto eu, a gente pensa muito a categoria de transição, mas de formas diferentes, então, eu acho que é vantajoso, e aí eu recomendo bem especificamente dois capítulos, né, dois ensaios que estão nesse livro, que um é o capítulo 4, fala pequenos fascismos, grandes negócios, bolsonarismo como empreendedorismo, que eu acho que é uma das maiores sacadas geniais do Rodrigo na caracterização do bolsonarismo. E o capítulo 7, que eu acho que é muito importante, que falta a gente trabalhar isso de uma forma racional, quase, assim, que na esquerda, que é como chegamos aqui de junho de 2013 a Bolsonaro, a gente precisa entender junho de 2013 sem sem esses quase mantras irracionais que foram repetidos, que criam uma linha de ponto A até ponto B, rígida, em vez da gente entender os processos políticos de politização e despolitização em meio a uma crise, que é o que a gente vê de junho de 2013 até agora, então recomendo muito o livro do Rodrigo, e em termos termos filme, eu vou recomendar o No, que é o filme sobre a questão é, do, né, do, do fim da ditadura do Chile, um dos meus autores é, favor, é, favoritos. É o, é
2: o referendo Sim. É, de 88, né?
0: Sim, para a democratização. Né? É, por que, que eu estou que que escolhendo recomendar o um novo? Eu já recomendei ele várias outras vezes, não só porque eu sou super conectada com a história do Chile, muito importante na minha formação política, agenda, a própria Marta que eu já que eu já mencionei aqui, mas é porque essa história é uma história também de como a gente tem uma possibilidade de trabalhar as pessoas a partir do positivo, né? Então é o, o lema que eles escolheram trabalhar, que era a alegria já vem e é o que não é tão distante do que a gente trabalha com o Brasil ser feliz de novo, que não é tão distante do viver sabroso na na Colômbia, e que aí a gente pode caracterizar uma oposição àquilo que a gente não quer mais, então, a gente não quer o Pinochet, a gente não quer o Bolsonaro e a gente pode caracterizar isso a partir do sonho das pessoas e o que, que você quer o que que você quer construir, que tipo de sociedade você quer, isso é muito importante nisso que eu né tenho batido na tecla de praticar escuta que se está faltando, se tem um desamparo na sociedade, a gente tem que estar semeando as coisas que a gente vai trazer ali então, eu acho que, que é muito legal. E Gael Garcia Bernal, é, para quem não sabe, é um ator muito progressista. Então, ele está com o Internacional Progressista. Eu faço vários trabalhos com o Internacional Progressista. É, então, coisas relacionadas a tudo que se vacina, questões realmente de território, questões indígenas. Então, é, eu gosto de valorizar essa galerinha que está lá na alta posição de privilégio, mas também escolhe projetos que são projetos politizadores, né? Então, tem vários filmes dele que ajudam nesse propósito.
2: Alguma série?
0: É, então, eu vou recomendar, na verdade, aí eu vou fazer um caminho oposto, né? Vou fazer uma série que é documental, que da da outra vez que eu estive aqui, eu acho que eu recomendei, foi uma série de comédia, foi Superstore. Agora eu vou recomendar um negócio mais sério, que é uma série que tem na Netflix que chama Cuba and the Cameraman, que é é praticamente acompanhar o que aconteceu em Cuba durante 45 anos, tanto o momento de maior prosperidade ali, pós-revolução, que você vai percebendo que tem muito a ver com a própria relação de Cuba com a União Soviética, e o tanto que a União Soviética prevalecendo era importante para Cuba, né? literalmente, ilhada, e como você vai tendo uma deterioração na vida das pessoas com é, essa queda da União Soviética e o bloqueio, quando isso se combina. Então, essa infeliz coincidência é, da vitória do imperialismo é, vai ter um impacto, e é muito humanizador, porque humaniza, inclusive, quem que é figura o Fidel, né? A galera fala... fala Eu acho engraçado, Brando, porque os anticomunistas é, mas você gosta lá do regime Castro. Aí eu falo assim, é, curioso regime Castro, que não tem nenhum Castro. <risos> hoje em dia, né? Então, assim, é bem legal. Inclusive, a Internacional Progressista estava com uma campanha agora de mostrar o avanço do Código da Família, né? É, em Cuba, agora. Então, mostrando que tem coisas vitórias que acontecem em Cuba até hoje, mas para entender essa condição econômica cubana, eu acho que essa série documental é muito interessante. E não é uma série socialista, comunista, Tá? É uma série bem assim crua, que é importante a gente fazer perguntas sobre ela também, mas é muito, muito humanizadora. Inclusive, as partes muito, muito, muito tristes que tem na série é importante pra gente. O ver John Albert. Sim.
2: Não é o nome do cameraman.
0: Sim. As partes que ele conversa com o Fidel são muito bacanas, mas tem tem partes, por exemplo, que ele volta para visitar, ele ele sempre volta e visita as mesmas pessoas, né? E Ele vai, procura, vê o que aconteceu com elas. Eu assisti.
2: Eu assisti, é muito legal.
0: Sim. Eu eu chorei muito já também nela, porque você vê muito o que que é, é as pessoas sentirem na pele o bloqueio. Eu Acho que isso é muito importante. Lógico que os problemas de Cuba não são só do bloqueio. é é, é muito
2: impactante especialmente para as pessoas é um impacto diferente mas para as pessoas mais velhas como é o meu caso, a primeira vez que eu fui a Cuba foi em 1979 então lá se vão 43 anos, aí você começa a pensar nas coisas que foram mudando ao longo desse período né? sim é é forte mesmo é é bem pedagógico
0: essa série, recomendo muito
2: É verdade. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós novamente para o sorteio dos brindes de hoje. Natália, quem receberá os exemplares de Se Quiser Mudar o Mundo da Sabrina Fernandes?
1: Bom, pessoal, quero agradecer as contribuições. Foram muitas mesmo. Hoje, estouramos aqui várias contribuições, acho que é o espírito do feriado, as falas da Sabrina também inspirando o pessoal é, vou colocar aqui na tela então, pra gente ver os nomes é, lembrando que hoje nós vamos fazer dois sorteios né vamos sortear dois exemplares, aliás vou sortear os dois de uma vez só então aqui estão os nomes que, que todo mundo que contribuiu e vamos lá, vou fazer o sorteio eu só quero é, dar um aviso aqui que tivemos uma contribuição aqui é, em euros, né? É, eu não adicionei essa contribuição porque é, a pessoa não me confirmou seu endereço no Brasil, que é um dos critérios que a gente usa para selecionar quem vai entrar na, no sorteio, tá bom? Então, deixando claro aqui para o nosso público, é, vou colocar aqui a nossa... Vou fazer o sorteio aqui para nós descobrimos quem vão levar os exemplares. Então, Eliane Fabrini e Bruno Magno são os vencedores da promoção de hoje.
2: Perfeito. E as pessoas têm que se comunicar conosco para dar os dados, né?
1: Isso. É, Eliane e Bruno, enviem seus dados pelo e-mail que eu vou colocar aqui na tela, comercial é, enviem seus endereços para a gente poder enviar os livros para vocês, tá bom? Obrigada a todo mundo que participou e é isso, um bom dia para vocês.
2: Obrigado, Natália. Sabrina, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa Tão interessante, tão proveitosa. Muito obrigado por mais uma vez ter aceito o nosso convite.
0: Ah, eu que agradeço, Brena. É sempre um prazer, estamos aí nas coisas. É, eu estou assim, muito cansada de campanha, minha voz já está assim, eu estou falando audióloga no meu ouvido, assim, que eu vou perder a voz a qualquer momento. Mas é muito bom estar tá em espaços que a gente pode trocar uma ideia, que a galera está pegando isso, levando para outras coisas também. E o meu otimismo da vontade vai me segurar aí até o final do mês.
2: Muito bem. Obrigado novamente e boa sorte. Boa sorte a todos é nós.
0: Bom, sim.
2: Tá bem? Obrigado, Sabrina.
0: Obrigada.
2: Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio.